0: Felix, willkommen zurück. Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Froh, dass du fragst. Seit langem mal wieder. Äh, ich nicht, Vorrang. ich
0: nicht, aber gut.
1: Es ist ja auch immer nur so, so scheiß Smalltalk, wie es die Briten auch immer machen. So, Hi, how are you? Actually, I don't even care. I'm just exchanging pleasantries. <lacht> Yo, whatever. Äh, nee, geht mir gut. Ich hoffe, dir auch. Was machen wir heute?
0: Da ich ja diesen Monat da ein bisschen gefettfingert habe mit ähm, den besten Aktien der Welt, haben wir ja gesagt, es gibt da noch eine Sonderfolge. Und da haben wir die Gunst der Stunde genutzt und uns mal in Polen umgeschaut. Und wir haben bei der, äh, ja vor allem letztes Jahr war das glaube ich, heiß diskutierten äh, CD Projekt zugeschlagen.
1: Ähm, warum eigentlich CD Projekt? Also ich meine, so ein Videospielhersteller kommt mir jetzt nicht direkt in den Kopf, wenn ich denke, was könnte denn das größte, beste, wertvollste, wachstumsträchtigste Unternehmen äh, eines Landes sein?
0: Naja, also da muss man natürlich sagen, äh, zur Not frisst der Teufel fliegen. Die Regel ist ja, dass wir uns aus jedem Land eben ähm, eine Aktie raussuchen und wenn man sich den polnischen Index eben anguckt, ähm, also den, den größten Index, das ist der WIG20, dann äh, hast du da halt viele Sachen, sage ich mal, drin, die jetzt nicht so super spannend sind und die eben auch sehr ähm, ja, polenspezifisch sind. Ne? Also so Banken, Orländer, das sind Tankstellen, äh, ein bisschen Bergbau, äh, Textilindustrie, ein bisschen Software ist natürlich auch drin mit äh, CD Projekt. Dementsprechend, sage ich mal so, von, von all diesen Unternehmen ist äh, CD Projekt Wahrscheinlich der einzige Global Player. Also neben natürlich sowas wie äh, Santander und Orange, ne? Also klar, das kennt man schon, aber.
1: Da hast du gerade was gesagt. Also ganz ehrlich, wenn es mir darum geht, Geld zu machen, dann würde ich doch spontan erstmal bei der Santander Bank nachgucken, weil das sind doch die, die dir immer eine Kreditkarte nach Hause schicken, die 20% Zinsen kostet, wenn du damit irgendwie deinen Fernseher auf Raten im in, in Saturn kaufst. Oder? Ja,
0: das Problem ist halt nur, wenn. Äh die Leute ihre Raten nicht zahlen, dann hast du da auch nichts von. ne?
1: Okay, kannst natürlich recht haben, dass das Publikum da häufig Überschneidungen hat. ne? Die Leute, die nicht zahlen, sind die gleichen, die auch ihren Fernseher auf Raten kaufen. Ne?
0: Und also ich meine, sowas wie Orland ist natürlich im Moment jetzt auch spannend. Was meinst du, wie viele Leute jetzt aus Berlin nach Polen fahren, um da zu tanken? Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ne? aber vor ein paar Wochen war es irgendwie, dass da irgendwie 1,20 gezahlt wurde, halt hier schon bei 1,80, 1,90 warst.
1: Aber wie kommt denn das zustande? Ist das, weil die in Polen äh, weniger Steuern haben ich, oder kriegen die, hier die Öl irgendwie nicht nee, nee, von Putin, die, sondern aus Norwegen oder
0: was? Die haben es tatsächlich subventioniert, aber eher so oh. als Corona-Maßnahme.
1: Na gut, Tanktourismus ist real. Ich weiß nicht, fährt man da als Berliner auch schon rüber oder lohnt sich das erst irgendwie, wenn du in Frankfurt an der Oder wohnst?
0: Nö, das lohnt sich schon. Also du fährst ungefähr eine Stunde. Ne? Also, wenn du mit fast leerem Tank losfährst, dann äh, und weiß ich nicht, halt noch äh, Zigaretten und, und, und Cola kaufst und was und so, weiß ja. ich was, ne dann äh, lohnt sich das natürlich schon, auf jeden mhm. Fall. Die heißen Partner Tipps bekommt ihr nur hier. Wenn du was werden willst, tanken Polen. Gut. Back to äh, CD-Projekt. Also, ich habe ja gesagt, wir haben so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt. Und zwar wurde ja äh, Cyber, bei äh Quatsch, Cyberpunk, äh, The Witcher 4 angekündigt.
1: Ah, jetzt offiziell, ne? Ja. Ich meine, dass es kommt, war klar, aber.
0: Ja, also, wer nicht so, wer nicht so in der Videospielbranche drin ist, ne? Also, CD-Projekt hat sich halt einen fantastischen Namen erarbeitet in der Branche, eben über diese Witcher-Spiele. Und dementsprechend waren dann, als sie gesagt haben, wir machen was Neues, ganz anderes, ähm, nämlich Cyberpunk 2077, äh, die Euphorie sehr groß. Alle Wir wissen sehen, alle, wie äh, das gelaufen ist. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich alle wissen, ne? Also das war dann halt in Anführungsstrichen schon ein ziemlicher Flop. Äh, technisch gab es da viele Probleme, gerade so auf den Last-Gen-Konsolen, so PlayStation 3 und ähm, weiß nicht, welche Xbox war das.
1: Du meinst PlayStation 4 und Xbox One. sehe schon, du hast lang keine Konsolen mehr angefasst. Ja,
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ne, also sie sind da, sie sind da ja eben. Den, den Erwartungen absolut nicht gerecht geworden, haben das auch nicht sehr gut kommuniziert. Ne? Also sie haben im Endeffekt das Spiel zu früh rausgebracht. Und seitdem sind sie da halt eben auch äh, nur, nur an der Schadensbegrenzung, schaffen es eben auch nicht, den ursprünglich mal versprochenen Content nachzuliefern. Und unter diesem ganzen Debakel hat die Aktie natürlich extrem gelitten. Also ich weiß nicht, hast du da gerade mal einen Kurs offen? Kann Ich habe da gerade mal einen Kurs offen,
1: ja. Also ich gehe gerne mal hier sechs Monate zurück oder gehen wir mal ein Jahr zurück ne? oder gehen wir mal fünf Jahre zurück, damit wir es überhaupt sehen können. Cyberpunk äh, wurde released Ende 2020. Ähm, prinzipiell ja eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. Äh, man wusste nicht, wird Corona jemals zu Ende gehen? Wobei der Impfstoff war schon am Horizont. Ne? Äh, und die Leute, also der Hype hat sich ja den ganzen Sommer dahin schon aufgebaut eigentlich. Und das sieht, hm. man, das sieht man auch am Aktienkurs, der dann irgendwie von um die 40 Euro hoch ist, bis in der Spitze über 100. Und ja. als es dann rauskam auf einmal im Dezember, äh, macht der Kurs einen krassen Crash um, ja, weiß nicht, 60, 60 Prozent und geht da einfach mal von 100 oder von über 100 runter auf paar und 50. Und hm. das lag eben daran, dass die Leute festgestellt haben, Scheiße, das Spiel ist ja, wie du schon gesagt hast, technisch eine Katastrophe. Es wurde massenhaft zurückgegeben, wurde aus dem PlayStation-Store rausgeschmissen, aus dem Xbox-Store rausgeschmissen. Ähm, und das war halt eine finanzielle Katastrophe für CD-Projekt. Und die Frage ist, erholen die sich jetzt davon? Ne? Äh, Grüße gehen ja, raus an Kolja, du bist ja hoffentlich noch drin.
0: Nee, ist er, glaube ich, nicht mehr. Also, ich <lacht> glaube, bei hier seinen 11-Bit-Studios ist er noch drin, ne? was auch äh, so ein okay. kleiner polnischer Entwickler ist. Ja, da kamen dann noch ein paar andere Sachen dazu. ne Also ähm ich glaube, Sexual Harassment war nicht so das Thema, aber äh, so, ja, das Verhalten der Führungskräfte war teilweise halt doch auch ein bisschen äh, äh, kritisch, ähm, irgendwer musste dann da eben auch seinen Hut nehmen, weil er dann da eben im, im Crunch dann doch ein bisschen zu sehr die Leute geknechtet hat. Äh, jetzt vor kurzem haben wir auch ein paar andere kreative Köpfe die Firma äh, verlassen, die eben auch mitverantwortlich waren für, für den Erfolg von Witcher 3. Das ist so ein bisschen jetzt so ein Fragezeichen, ne? ob sie noch die, die Power, noch die Kreativität haben, ähm, eben die, die entscheidenden äh, Schlüsselfiguren, ob die eben da jetzt teilweise ersetzt werden können oder eben nicht um dann eben auch Witcher 4 wieder zu diesem, ja, zu altem Ruhm zurückzuführen. Ne? Ja,
1: warum Witcher 3 so geil war, ich kann es ja auch nicht sagen, ich bin kein Fan von so ausschweifenden Rollenspielen, wo man hunderte von Stunden reinstecken muss, aber alles, was mir Leute so erzählen, die es halt selbst gezockt haben, sagen, es ist... Storytelling technisch eines der besten Spiele, die sie je gespielt haben. Die Kampfmechanik wäre überragend, Inventarmanagement überragend. Es sieht nach wie vor geil aus, wenn du einen Rechner hast, der es in 4K auf Ultra Details spielen kann, ist überragend. Und es ist auch ein sehr lang langlebiges Spiel gewesen, muss man sagen. Also es war am Anfang jetzt auch nicht gerade der Blockbuster. Aber je länger es draußen war, umso mehr Leute haben es für sich entdeckt. Es wurde auch immer weiter verbessert ähm, durch, was weiß ich, Patches und zusätzlichen Content und sowas. Also ja, sie haben
0: zwei riesen DLCs nachgeschoben. Dann gab es eben auch noch die Netflix-Serie mit äh, Henry Cavill, ne, dem Superman-Darsteller. Und das alles, äh, ja, ne, hat, hat eben diesen Kult irgendwo geformt um dieses Studio. Und dann kam eben das große Debakel, ne? Und jetzt also ich meine, ich, ich, ich habe sie ja auch selber schon im, in meinem eigenen Depot gehabt. Äh, natürlich mit 30, 40 Prozent Verlust. Habe sie immer noch. Ähm, also ich finde, ich dass, sie so jetzt auf ein, <lacht> dass sie jetzt auf einem relativ fairen Bewertungsniveau ist, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Also alles, alles, was eben unter dieser 40-Euro-Marke liegt, finde ich, kann man schon kaufen, wenn man ein bisschen äh, langfristig orientiert ist. Ne? Also sie ich glaube, Tiefpunkt war 33. Ne? Also sie ist nie nie unter äh, die äh, 30-Euro-Marke gefallen. Also da hat man schon so das Gefühl, dass sich ja eben so bei, spätestens bei 35 da schon so ein gewisser Widerstand gebildet hat. Das siehst du ja auch im Prinzip im Kurs. Ne? Also so seit, seit Mai 2021 läuft sie ja eigentlich seitwärts. Die News, dass jetzt eben Witcher 4 kommt, hat schon so einen kleinen Push gegeben. Ähm, der dann ja, aber, aber der,
1: auch, ist, der ist wirklich klein und ist auch schnell verpufft. Also.
0: Der ist auch teilweise schnell wieder abverkauft worden, dann eben am nächsten Tag, genau. Wir haben ja viele Investitionen, Investments äh, in, in diesem Weltdepot, wo ich sagen würde, easy, das kannst du 20, 30 Jahre liegen lassen, da gehört CD Projekt jetzt vielleicht nicht dazu. Ne? Das ja, ist eher so auf 10 Jahre oder so. Was man etwas genauer beobachten muss, ich traue uns halt zu, dass wir als ja, mehr oder weniger Insider in der Branche da da eben dann schon die Zeichen der Zeit erkennen werden. Ja, dementsprechend können wir uns sowas natürlich auch ins Depot legen. Wer jetzt irgendwie sich gar nicht mit der Branche beschäftigt oder auskennt, für den ist es vielleicht eher nichts. Ihr könnt um, jetzt
1: abschalten oder ihr lest jetzt <lacht> erstmal das Buch The Ultimate History of
0: Video Games Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich ein wachsender Markt, ne? aber das Problem, was man natürlich immer hat bei diesen bei diesen Firmen und bei CD Projekt ist es natürlich ganz extrem, dass du immer sozusagen auf dieses eine Pferd setzt. Ja. Das kannst du ein bisschen vergleichen auch mit, mit einigen Unternehmen aus der Pharma-Branche. Entweder das neue Medikament wird ein Riesenerfolg oder eben nicht. Ne? Und Ähnlich sieht es hier halt auch aus ne? und dann kannst du halt auch doch mal relativ schnell weg sein vom Fenster. Was ich ja grundsätzlich immer gedacht habe, ist, dass sie über GOG ähm, noch ein zusätzliches Standbein haben, was so ein bisschen für so einen konstanten Revenue-Stream führt, weil das ist natürlich auch etwas, ne? so ein Spiel ist ja mehrere Jahre in der Entwicklung, was natürlich dazu führt, dass du eben einfach keine konstanten Umsätze hast, ne? mhm. sondern dann eben immer mal wieder krasse Peaks hast, wenn, wenn du eben Releases hast. Und ähm, GOG, äh, Good Old Games, ist eben ja, eine Plattform oder ein Online-Shop, wo du alte Spiele kaufen kannst, die dann wieder auf modernen Systemen laufen. <lacht> ich weiß nicht, wer Bock auf Siedler 2 hat oder so, sowas findet man dann da.
1: Aber auch Cyberpunk. Monkey aber selbstverständlich Island, haben wir hier natürlich Diablo
0: auch. 1 und so Zeug. Da ist schon gutes Zeug dabei. Tatsächlich ist da aber so, dass sie auch da im Jahr äh, 2021 Verluste geschrieben haben. Jetzt nicht gigantisch, ne, also.
1: Wie viel genau? Ich gucke mal ins Financial Statement und äh, zauber mir das gerade mal auf den Screen. Äh, ich glaube Q3 2021 war das letzte, was wir consolidated haben. Sekunde, da
0: ist es. Na, ich sehe ne? also es auch. also sind äh, 4.752 4 ,752 4 ,752 mal 1.000, 000. danke. Ja. <lacht> äh, Slotty, was dann umgerechnet so circa eine Million sind, also ist jetzt alles nicht dramatisch, aber... Ne, das war auch mal anders, ne? Also die Plattform hat auch mal äh, schwarze Zahlen geschrieben. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Ne? Also, weil an sich kaufst du natürlich so, so, so Spiele da vielleicht ein, die dann eben nicht den gewünschten Erfolg haben. Du machst natürlich, hast natürlich Marketingausgaben, Mitarbeiterausgaben, aber ich kann dir nicht genau sagen, warum da jetzt eben das Zahlenwerk dann da bei GOG so schlecht ist. Ne? ist das ist wieder was für, für die Kommentarsektion. Also wenn ihr da was wisst äh, klärt Lass einen uns Kommentar. bitte auf.
1: Gerne, ja. Bei GOG, ich weiß nicht, ist das immer noch so, dass man die Spiele da, wenn du sie quasi einmal gekauft hast, kannst du sie runterladen und dann ohne Kopierschutz auch einfach auf ja. allen möglichen Systemen installieren, ne? Weiß ich nicht. Also ist so ein bisschen wie wenn du äh, eine Party feierst und einen Bierkasten hinstellst und sagst, lasst gerne eine Spende da und hoffst, dass keiner ja, die Kasse klaut ist, oder so.
0: Das ist halt irgendwo immer so diese Philosophie gewesen, ne? wir sind halt die Coolen sozusagen, ja. ne? Also wir ja. verzichten auf Kopierschütze, wenn wir was kostenpflichtiges liefern, dann ist es halt wirklich immer fett und hat immer einen krassen Umfang und so, ne? also das ist das ist halt ja ne? das, was die anderen eben nicht machen und warum äh, CD Projekt eben doch so eine hohe äh, Credibility hatte, so einen guten Ruf hatte, der aber natürlich jetzt dann doch extrem gelitten hat, muss man sagen, ne mhm. weil sie da eben bei diesem Cyberpunk-Launch dann doch irgendwie auch gefühlt die Leute ein bisschen verarscht haben. Böse gesagt.
1: Wie ist denn das Zahlenwerk an und für sich von CD Projekt? Ich rufe mal den Trader Fox auf. Also im Qualitätscheck fangen wir mal an. ja. Und ich finde, das sieht ja erstmal relativ okay aus mit der klassischen 11 von 15 hier. Das ist so eine, ja. so eine Hit-or-Miss-Aktie.
0: Das, das letzte Jahr hat halt wenig Performance gebracht, die Wohler äh, ist relativ hoch, aber gut, ne, das, das ist jetzt äh, wenig überraschend. Grundsätzlich haben die natürlich gutes Geld verdient und verdienen auch immer noch Geld, ne? also so ist es ja nicht, dass die jetzt äh, nur, noch, nur noch Verluste schreiben würden, ne? diese GOG-Plattform schreibt Verluste, aber CD Projekt selber schreibt, äh, nach wie vor schwarze Zahlen.
1: Das äh, Bankruptcy Risk, äh, also der Altman Z-Score steht schon mal auf safe. Das finde ich schon mal gut, weil das ist sowas, wo ich mir da bei so einem Unternehmen nämlich erstmal Sorgen machen würde, ist, was passiert, wenn die noch ein Spiel verkacken?
0: Ja, ich meine, wenn du es dir so anguckst, ne, oben die Umsatz- und Gewinnentwicklung, jährlich äh, war 2020 natürlich ein Bombenjahr, ne? also, wenn man es so sieht. Das trifft auch ganz gut, was du gesagt hast, dass eben dieses Witcher jetzt nicht so von vornherein so ein Riesenerfolg war, ne, sondern dass das hat sich dann echt so Jahr für Jahr äh, weiter immer gut verkauft. Da es kam, kam ja so, 2000, so 2015 dazwischen.
1: oder 2016 schon, dass das rauskam.
0: Ich würde jetzt sagen 15 hier, laut den, ja. laut den Zahlen. Ja, und dann kamen noch die zwei DLCs und dann kam eben noch Gwent und so.
1: Cyberpunk 2020 kam ja, wie gesagt, Ende des Jahres, deswegen sieht 2020 auch äh, in so einem Chart hier noch so gut aus, weil die ganzen... Mhm. Stornierungen und Rückgaben und Rausschmiss aus okay. dem Store und die ganzen Klagen und sowas, das kam da halt erst im Jahr drauf. Ne?
0: Ja, also Kohle ist erstmal da. Ne? Genug Zeit und Geld, um, um uh, Wirtschaft 4 zu entwickeln, sollte eigentlich gegeben sein. Mal gucken, was sie natürlich bei Cyberpunk auch noch machen. Ne? Das kann natürlich auch noch sein, dass sich das auch noch irgendwie zum Erfolg wandelt.
1: Also Felix, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ne? Meine Haltung jetzt hier zu diesem Unternehmen, ich glaube, so fühlst du dich, wenn ich dir BioNTech pitche. Also, das kann sein, ja. Du sagst ja auch immer, man soll Aktien kaufen in erster Linie von Firmen, die man versteht oder wo einem das Produkt auch am Ende gefällt. Ganz ehrlich, ich habe mit CD-Projekt nie groß Berührungspunkte gehabt. Ich ne, kenne die eben, weil ich in der Gaming-Branche viel unterwegs war und nach wie vor bin. Und ich, ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie ein paar gute Spiele in der Vergangenheit gemacht haben, aber Nichtsdestotrotz, die sehen für mich neben einem, weiß ich nicht was, Valve oder einem äh, Activision oder einem Rockstar oder sowas halt doch irgendwie ein bisschen shaky aus. Die, die, die haben zum Beispiel die, keine so großen Multiplayer-Titel.
0: Äh, genau darauf wollte ich jetzt gerade nämlich hinaus. Wenn sie natürlich da ihrer ähm, dem, was sie versprochen haben, äh, treu bleiben oder das eben noch umsetzen für Cyberpunk äh, 2077, dann soll da ja an sich auch ne, ein Multiplayer-Part kommen.
1: Ja gut, aber ein Multiplayer-Part zu einem Spiel, was eh nicht viele Leute behalten haben, weiß ich halt nicht, inwiefern der das noch rausreißt. Kann natürlich sein, naja, wenn die Vergangenheit Ich sag mal, ich äh, sag
0: mal GTA 5, ne? Also.
1: Ja, wenn, wenn die Vergangenheit da auch äh, uns hat äh, uns was gelehrt hat, dann ne? The Witcher hat ja auch lang gebraucht, das Dreier, bis es sich entwickelt hat zum Kultgame. game Vielleicht wird's hier genauso. Who knows? Ja? Ich will es auch gar nicht unterschlagen, die Möglichkeit. Wenn die
0: einen guten Multiplayer bringen würden dann, glaube ich, würde es schon krass abgehen. Bin ich jetzt aber auch nicht unbedingt überzeugt von, dass sie das noch hinkriegen. Ne? Also da gibt es keine Infos, dass, dass das kommen soll, kommen wird. Ich sag's ja? also mal so.
1: Du kannst froh sein, dass du unser gemeinsames Depot verwaltest ja? und jetzt einfach mal dieses Geld ausgegeben hast, ohne mich vorher zu fragen.
0: Ja klar, Thomas, äh, ein Valve ist schon irgendwo geiler, ähm, aber ein Valve ist nicht börsennotiert. Ja. Das ist Und leider auch so, ja. Von mir aus ist auch ein Activision Blizzard geiler oder ein Ubisoft oder was auch immer, aber die sitzen halt nicht in Polen.
1: Lass es mich dir, by the way, mal als Brancheninsider sagen, sollte DJI jemals an die Börse gehen, sofort kaufen.
0: Keine Anlageberatung an der Stelle, mhm.
1: ja. <lacht> ah ja, keine Anlageberatung, das sage ich dir, Felix. Nicht euch, ja, okay, liebe Herde. Okay.
0: Also, ich meine, gibt ein bisschen Dividende. Ne? Dividenden-Check ist sogar da. Ist, ist nicht da? Ausgedacht. 6 von 15, ja. Du wirst kaum wow. glauben.
1: Da müssen sie aber mindestens 8% zahlen, dass äh, Trader Fox hier eine 6 von 15 <lacht>
0: gibt. Tatsächlich nur 2,83. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Aber ja. Also, ne, ein bisschen Dividende gibt es eben auch, wenn die auch sich ordentlich gesteigert hat. Also, ne, 2019 waren es noch 0,59 Warum wir die Zahlen jetzt von 2021 nicht haben? Ja, Trader Fox halt.
1: Erwartete Dividende ist null. <lacht> <lacht>
0: äh, chillig. <lacht> Absolut chillig. Sau,
1: chillig. Und SkyGVE steht bei 42. Also, das alles hier ist keine Anlageberatung. Ich, äh, ich sehe das als solides Risikoinvestment, würde ich das jetzt mal nennen. <lacht> ist es ja auch. Ja, aber es ist ja auch nur eine kleine Position, die wir aufgemacht haben. Und diese Idee geben wir on top noch mit. Wie gesagt, es ist, nicht, es ist keine Anlageberatung, aber falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch das ins Depot zu legen, dann vielleicht eine kleine Position. Also, die ING hat hier wiederum eine Dividende für 2022 von 2,78 Prozent. Das wäre ein Euro pro Aktie für 2021 steht hier nichts, also ja, haben wahrscheinlich die Cyberpunk-Verluste derart reingehauen, dass sie die Dividende streichen mussten.
0: Es sieht jetzt fast so aus, also bei Finanzen.net gibt es zwar irgendwie noch eine Prognose, wäre jetzt aber vorsichtig, aber auch deutlich weniger, ne? also für 2022 von 0,41, Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob man hier irgendwelchen Zahlen irgendwo noch trauen kann oder ob diese Tabelle, weiß ich nicht, vor drei Jahren Gut. mal angelegt da hat, wurde. Da hat ne?
1: eh jede Bank, jeder Broker, jede Website hat andere Werte gefühlt immer bei der Dividende. Von daher ist mir das auch relativ egal. Wir können es größentechnisch so ungefähr einordnen. Es gibt eine kleine Dividende wahrscheinlich nächstes Jahr. Ähm, <lacht> und äh, von daher würde ich sagen, haben wir alles dazu gesagt.
0: In dem Sinne, danke für eure Zeit. Gehabt bye. euch wohl. Bye-bye.